0: Si tan solo pudiera. Tierra. Agua. Corazón. Chocolate
1: Cartuneando
0: Soy
1: el marajá
0: de poca,
1: Tengo cañón en el cerebro. <fizer Security> Hola amigos de ¡Ay, oh, el viaje de hoy por el tiempo nos llevará de regreso a la edad de piedra! ¿Se acuerdan cuando hablamos de los picapiedra en este podcast? Uf, uf, uf. De eso hace muchos episodios, algo así como unos 40 atrás. Sí, ya nos acercamos al 50 de esta segunda temporada. Pero bueno, recuerden que en aquel entonces dijimos que esa serie animada en la que vimos a Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, Vilma Traca y Betty Yendo. <ríe> Les juro que así se llaman, ¿eh? O bueno, al menos así los bautizaron en el doblaje latino. Bueno, esa serie dio paso a otra caricatura donde los protagonistas eran niños pequeños con aventuras un tanto más inocentes, podríamos decir, sí, con más personajes porque los pequeños Pedro, Pablo, Betty y Vilma Iban a la escuela y tenían más amiguitos. ¿Se acuerdan, amigos? De Los Pequeños Picapiedra. Los Pequeños Picapiedra. Hoy les ofrecemos el precio de la mentira.
0: Buenos días, niños. Pedro está en la recámara.
1: <risa> Díganme por favor, que así como se acuerdan de los picapiedra, también están en algún lugar, no sé, de su mente, ay, de su corazón, los pequeños picapiedra con todo y los dilemas de Dino. Y el Capitán Cavernícola. ¡Eh, hijo! <risa> ¡Ay, es que! ¡Ay, aquella serie ochentera! También nos regaló muchos momentos de diversión frente a la tele.
0: ¡Silencio, sí, Dino! Sí Estamos viendo la superliebre. Su su ah, ya te entendí. Es la hora del capitán Cavernícola. Ay, gracias. Nos lo hubiéramos perdido de no ser por ti, Ajá, Este es mi perro.
1: ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Antes de continuar, creo necesario recordar unos cuantos datos. No, a ver, ahí les va. La serie original, sí, la, la de los Picapiedra, pues fue creada hace 60 años. Uy. Bueno, su estreno fue el 30 de septiembre de 1960 y bueno, se mantuvo como una de las series animadas más largas en la televisión. Contó, si se acuerdan ustedes, con 166 episodios divididos en seis temporadas y aunque bueno, el último episodio fue estrenado en 1966 digamos, gracias a la magia de las retransmisiones, pues no solamente nuestros abuelos o, o nuestros papás vieron a Pedro Picapiedra y su familia, sino también nosotros, y estoy seguro que vienen también con sus hijos, con sus sobrinos, si no es que hasta sus nietos, ¿no? Bueno, justo por eso, porque la serie se mantenía vigente en los años 80, es que la misma empresa productora, Hanna Barbera, pues dio paso a un spin-off o sea, a una serie alterna con los mismos personajes, pero en otra línea de tiempo Con más situaciones y nuevas aventuras
0: Oye, Pedro, despierta, vas a llegar tarde a la escuela ¿Ah? ¿Se te olvidó que es el Día de la Ciencia? ¿El Día de la Ciencia? ¿Es hoy? Oh, no,
1: lo olvidé totalmente, todavía ni siquiera empiezo mi proyecto No puedo ir a la escuela, me voy a fingir enfermo Bien, bien, ya quedamos entonces. Los picapiedra surgieron en, a ver... 1960, muy bien. Y 26 años después llegaron los pequeños Picapiedra. Su estreno ahí les va, 6 de septiembre de 1986. Y creo que cuando, bueno, les comparte el siguiente dato, se van a sorprender tanto como yo. A ver, amigos, ¿cuántos capítulos creen que tiene esta caricatura? ¿40? ¿50? ¿80? 100 episodios, no, 24 capítulos, amigos, en serio, 24, ¿cómo es posible si yo recuerdo como mil? Es que, bueno, seguramente piensan como yo, ¿no? Porque en los años 80 y 90, pues es que nos pasaban en la televisión a los pequeños picapiedra por mucho tiempo A ver, si no mal recuerdo, en México nos la pasaban por ahí de los sábados, domingos en la mañana, y eran bien divertidos
0: Tres juegos al hilo, te lo dije Nano. esto es como comer una pronto hamburguesa A propósito, mi emparedado de jamón y huevo de avestruz está insípido ¿Has visto la mostaza picante? <risa> <risa> Hola Pedro, te gusta ver qué gran jugador eres
1: eh? Además ya les dije, ¿eh? Aquí conocimos a otros personajes, por ejemplo a Pico Cuarzo, un niño morenito, de lentes, con cabello chinito. Eh, sí, digamos la representación afro en los pequeños Picapiedra. Su papá era el policía del pueblo, así que siempre estaba muy interesado en resolver los misterios que ocurrían en Piedra Dura. Y bueno, tanto Pico Cuarzo como su papá tenían un acento, ¿no? Si ¿Sí se acuerdan de él. Yo diría, más propio quizá a la costa en México, pero el caso es que sonaban así.
0: ¿Significa lo que estoy pensando? ¿Qué trata de decirnos? Les deseo suerte con su nuevo entrenador. Sin entrenador no podremos ir al banquete del deporte. ¿Así que quieren que yo los entrene, eh? Claro, papá. Creemos que serías perfecto. Oficial Cuarzo, es un no
1: el otro amigo se llamaba Nacho Rajuela, <ríe> Ay, que era el típico nerd que representaban Pues en las series animadas de televisión en los años 80. Ya saben, con lentes, con su corbatita. Sí, mostraba su interés por resolver las dudas en la clase. Ah, bueno, porque algunas de las aventuras de estos pequeños picapiedras sucedían precisamente en la escuela. De hecho, no sé si se acuerdan, amigos, había una maestra en particular, eh, que aparecía en varios capítulos, de hecho, a ver si se acuerdan de ella. La señorita Rocafuerte, <ríe> que borraba el pizarrón con una tortuga, ¿se dan cuenta, amigos? Es que las caricaturas de los 80, pues obviamente reflejaban la sociedad de aquel entonces. Ahorita creo que ya ni hay pizarrón como tal, ¿o sí? <ríe> o bueno, por lo menos con Giz y que borren así ya. No. Señorita Rocafuerte, con su permiso. ¿Qué ocurre? Reúnan sus grupos, muchachos,
0: para que puedan empezar a ensayar. Oiga, señorita Rocafuerte, ¿por qué perder el tiempo con eso? Están viendo a la banda ganadora. <ríe> Digo,
1: a mi equipo. Ah, sí. ¿Y qué es lo que saben hacer? Ah, 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 pero como en todas las escuelas. Ah, hay grupos de amigos, ¿no? Ya mencionamos algunos. Sí, pero es que también estaban esos compañeros que uno no quisiera encontrarse. Ah, los que siempre molestan. Los chicos, problema de la escuela. En este caso, con los pequeños picapiedra, nos referimos a Rocoberto, Rocky Ratapiedra. ¡Ay, aquel niño con cabello largo y de aspecto rudo, con todo y un hueso en la ropa! Rocky era el principal, digamos, antagonista, ¿sí? Digamos, un vándalo. Le gusta a Vilma, ¿eh? Solamente que ella siempre lo rechaza. Y por esa misma razón, odia a Pedro. Eh,
0: miren quién espera el autobús. Vilma la maravillosa. <ríe> <ríe> Cierra el hocico, pocas pulgas. Me estás babeando el cromo. Tu carroza te espera, primor. Ya hay suficiente espacio, princesa? No, gracias. Nunca,
1: jamás. Y claro, claro, si hablamos de Rocky Rata Piedra, también debemos mencionar a su perro, que tiene un aspecto, digamos, parecido. Digamos, si Rocky fuera perro, sería su perro, así, literal. ¿Qué cómo se llama ese perrito? Pocas pulgas. Y también le gustaba el caos, les digo que esas personas hay en todas las escuelas, es más, en todos lados, ¿eh? en el trabajo, en la calle, como vecinos. ¡Oh! Pero bueno, porque además tenemos también a los amigos de Rocky. A ver, ¿se acuerdan de ellos? Janet Granito, Delgadillo Panzón. <risa> Tommy Fangoso ¿Seguro que resultará tu plan, Rocky? ¿Tan seguro como de que Vilma se sentará
0: conmigo en el banquete? ¡Cuenten con ello! ¡Reconócelo, Rocky! ¡Es un genio del mal! ¡Cierren <risa> la boca! ¡Ahí viene la chica de mis
1: sueños! ¡Oye, Primor! ¡Sé de una
0: apuesta que te puede interesar!
1: Osh, qué pesaditos, ¿no? Pero bueno, gracias a Rocky, a su perro Pocas Pulgas y a sus amigos, esta serie pues tuvo muchas aventuras, muchas 24. <ríe> bueno, había una donde hacen un concurso de bandas musicales en la escuela y ahí tienen a Rocky cantando Vete de aquí ya perro lanudo y era el Pocas Pulgas. Bueno, ya no les voy a cantar otra donde compiten en equipos de béisbol o, o a ver aquella donde si ¿sí se acuerdan donde Pedro se convierte en mago. O bueno, al menos eso intenta. En fin, vamos a recordar una de esas aventuras.
0: ¡A la cazar ¡A la va daba Oye, Pedro, ¿vas a una fiesta de disfraces o qué haces? ¿Qué crees que estoy haciendo?
1: Trato de sacarle dinero a mi, a mi puercosaurio. No es problema. ¿Ah? ¿Pero por qué lo rompes? Oigan, y que no se nos olviden algunos personajes, ¿eh? A ver, porque allí estaba Esmeralda Villetiza, la niña rica de la escuela, es rubia, es presumida y quiere que Pedro siempre, siempre, siempre le haga caso, aunque pocas veces lo consigue. Y eso la lleva a aliarse de vez en cuando con Rocky, con sus compinches. Ah, según ella, siempre se las ingeniaba para llamar la atención, a ver. Me acuerdo, por ejemplo, de una ocasión, ¿no?, en la que pide ayuda a Pedro para que funcione su máquina para bañar a su perrita dinosauria.
0: ¡Oh, Pedrín! Realmente no sé qué hacer. Papá me compró este lavateros, pero no puedo bañar a Pedro sin saber si me no arruinará su costoso peinado. ¿Crees que podrías ayudarme a encontrar a otro canosaurio para probarlo? ¡Veamos! ¿No será difícil encontrar a otro canosaurio a esta hora del día?
1: ¡Ay, ah, obviamente! Ya que hablamos de la perrita dinosauria de Esmeralda billetiza, pues también debemos darle paso a Dino! ¡Claro, el perro saurio de los Picapiedra! Sí, también tuvo su versión de cachorro en esta serie, igual de inseparable con Pedro, y así de juguetón como era en la serie original, es más. En un ratito más hablaremos de los dilemas de Dino que aparecían en los capítulos de Los pequeños picapiedra, pero bueno, antes de hablar de los dilemas, ¿qué les parece que recordemos un poco más de este cachorro?
0: ¡Wow! ¿Pero qué clase de dinosaurio es ese? Eh? Yo creo que es igual a todos. Entonces no tiene papeles. A veces se roba el periódico para arroparse. Entonces, si no tiene pedigrí, es un perro mestizo. Pero esta. ¡Bien! ¿Podríamos oh. echar a perder
1: a un pura sangre? Ah. ¡Ay, qué hermoso Dino! Les digo que esta serie ochentera retomaba muchos elementos de la caricatura original de los años 60. Por supuesto, ocurría todo en la edad de piedra, ¿no? Y también había animales o dinosaurios que funcionaban, no sé, como transporte, como utensilios, como ayudantes. Había, bueno, troncomóviles también los cuernófonos, aves que reproducían mensajes, dibujos también los periódicos eran de piedra hace rato les dije que la maestra no de la escuela usaba una tortuga para borrar el pizarrón bueno, claro, si había funcionado todo esto en la serie anterior pues por supuesto que iba a aparecer en el spin-off 26 años después me
0: tienen que pagar tiempo extra por tocar para el recreo
1: y sí, había elementos nuevos. A ver, ya presentamos, ¿no?, algunos amigos y enemigos de Pedro, Pablo, Vilma y Betty. Pero además estaban los papás de Pedro, los señores Picapiedra, Ed y Edna, quienes batallaban ay, con su hijo. Es que no era precisamente el más listo de la escuela, ¿no?, Oye, oh, no siempre se portaba bien! A ver, hacía travesuras como todos, no me mientan. Ah, ustedes también eran unos diablillos, ¿verdad? <ríe> bueno, no sé si lo recuerden, amigos de Cartuneando, pero en esta serie también conocimos a un hermanito de Pablo Mármol. ¡Sí! Que es que se llamaba Chiquilín. Bueno, al menos así le decían, aunque era un personaje, digamos, poco recurrente, ¿no? Sí, sí tuvo ahí sus apariciones. ¿Se acuerdan ustedes de él? Es que yo de verdad que no tanto Digo, está padre conocer a la familia de nuestros personajes Vamos mejor con los papás de Pedro ¿Qué está pasando aquí?
0: Es tu marido, mamá No quiere ser nuestro entrenador Era la última esperanza, señora Picapiedra Estamos desesperados Hablaré con él oh. ¿Qué tan malos pueden ser? Eso prueba que tú no sabes nada de béisbol Y tú no sabes nada de lo que es entrenar
1: Trata de entrenarlos, así aprenderás. Y así, amigos, es como se componían las aventuras de los pequeños Picapiedra. Más dirigidos, sí, claro, al público infantil. Por supuesto, es que miren, ¿se acuerdan? Los Picapiedra, sí, los de 1960, pues era una serie original de Hanna-Barbera que surgió en los años 60, pero para divertir al público adulto, ¿no? ¿Se acuerdan que en aquel capítulo de Cartuneando manejábamos todos estos pues, temas que no eran quizá tan propios del público infantil? No sé, la infertilidad de, de Betty y de Pablo, no podían tener hijos, la adopción, el consumismo de Vilma, vaya, Pedro apareció en comerciales en los 60 fumando cigarrillos. Y sí, con los años, la serie fue adoptada ya por todo el público, por grandes y chicos, pero en los años 80 la misma casa productora, Hanna Barbera, pues quiso concentrarse a los niños con una serie que fuera Más propia para ellos
0: Aquí está el premio del Capitán Cavernícola Y es todo tuyo porque eres el héroe Me salvaste a mí, Pedro Bueno, tienes razón Pero tú saltaste sin saber nadar Eso también fue heroico Aunque reconozco que fue una tontería. ¿Por qué no me lo darán a mí? ¿Yo no ¿Eh? saqué del agua a los dos? Me parece
1: muy justo Es que miren, a ver En aquellos años ya conocíamos a los Muppets Baby Sí, que también surgieron como una versión infantil de personajes ya conocidos y como esas caricaturas de bebés y niños tuvieron éxito en la televisión pues, obvio, comenzaron a surgir estas propuestas, ¿no? que si los pequeños pica piedra y también hubo otras de las cuales ya hablaremos ah. pero bueno, ya les dije, ¿no? tan solo tuvo dos temporadas con 24 episodios en total, pero eso sí amigos de Cartuneando, son lo suficientes para recordarlos, sí en este podcast
0: Gracias, ¿dónde está Pedro? Va a perder el autobús Ya sabes cuál es su lema, nunca listo Iré por él, como siempre he dicho, mi refrán número 7 No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana <ríe> Refrán número 1 de Vilma, nunca trates de
1: entender lo que dices. Y esa moda eh, o, o forma de presentar a los bebés se mantuvo por muchos años ya ven que después, bueno, les voy a adelantar tantito, ¿no? A ver de qué capítulos vamos a tocar después. Que si los Baby Looney Tunes, los Muppets Baby, bueno, se quedaban allí en la pantalla chica, pero tenían poco a poco su competencia, ¿no? En Europa también dieron paso, por ejemplo, a los Baby Follies. Uh, baby, baby! Ya hablaremos encartuneando de ellos. Y cuando vemos a nuestros personajes favoritos no sé, ya sea de superhéroes o de anime de bebés, pues siempre nos traen como cierto recuerdo, ¿no? Ah, por ejemplo, hay como que nos causa ternura. No lo nieguen. Por eso es que tienen éxito.
0: Bonitas manchas, es estético. Van a ver qué actuación. Mamá, me muero. Qué tontería, nadie va a creer eso. Pedro, vas a llegar tarde a la... Oh, pobrecito, mi niño. Hay que tomarle la temperatura.
1: ¿Dijo temperatura? ¡quieto! Ok, ok amigos, ya hablaremos de esas series, porque de los picapiedra aún nos falta comentar un par de detalles que también gustaron a chicos y grandes, a todo el público, vaya. Bueno, hace rato ya les estaba comentando, ¿no? Sobre los dilemas de Dino, que era digamos un cortometraje de unos 3-4 minutos que acompañaba al final de cada capítulo en la serie. Y tal como lo dice el nombre, Dino era el protagonista en estas situaciones que no eran, digamos, las más agradables para un perrosaurio como él. No sé si lo recuerden, ¿no? Pero estos dilemas. Pero bueno, estaba aquel, donde tenía que hacerle de nana a un gatito dientes de sable. O oh, oh, a ver qué otro. Ah, ya sé, donde unas niñas lo visten de bebé y lo meten en una carreola. Entonces llegan pocas pulgas y Rocky y lo empiezan a molestar, pobre Dino.
0: Se quise nuestro bebé! ¡Sí! ¡Quítale
1: tus garras, Rocky Rata Piedra! Está bien, tranquila,
0: chicas. No sabíamos que fuera de ustedes. me lindo! ¿Cómo está mi lindo bebito?
1: Dino está dentro de esa carriola. <ríe>
0: Oye, Dino, ¿te
1: ves muy bien de rosa? <risas> ah, en otra ocasión lo ponen afuera de una carnicería y él tiene que elegir entre ser un buen perro saurio o robarse una chuleta, dejarse dominar por la maldad y huir con un cacho de carne en el hocico. O, o a ver qué es lo que va a hacer. Ay, ah, es que aquel dilema donde también, por ejemplo, Pedro lleva a un perro robot a la casa, ¿no? Y entonces la familia Picapiedra le pone más atención a este robot, ¿y qué es lo que hace Dino? Vamos a recordarlo. Los dilemas de Dino. Hoy presentamos el perro camecánico de Pedro.
0: ¡Ya, madame, madame!
1: ¡Fantástico! ¿Eh? ¿Qué te llegó?
0: El perro rocamático transrobótico
1: a control remoto. Bueno, bueno, es que siempre lo hemos comentado en Cartuneando, amigos. Las mascotas de todas las caricaturas que hemos recordado en este podcast tienen un lugar especial porque nos vemos reflejados en ellos, ¿no? Digo... Yo espero que seamos muchos los que amamos a los animales y a nuestras mascotas. Y por eso, no sé, cuando vemos a Corazón Alegre de Remy, nos divertimos y lloramos. O cuando hablamos de los Simpson pues también nos viene a la mente el buen hueso o bola de nieve. O cuando hablamos de los supersónicos... ¡Ah, ya viene! <ríe> ah, próximamente. Bueno, también recordamos a Astro. Y así ahora que hablamos de los pequeños picapiedra, pues también nos viene a la mente el pequeño Dino.
0: Dino. hoy
1: cumples un año de estar con nosotros Oigan, y ya que hablamos de Dino, nomás les comparto un par de datos Oigan, se supone que Dino tiene actitudes de perro, ¿no? Pero claro, se trata de un dinosaurio Es una especie de Snorcasaurus, así se llaman pero a escala pequeña, porque de hecho, en la serie animada de los Picapiedra, pues es más chico que un mamut, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí les va otro dato, que de verdad, cuando investigué, me quedé con el ojo cuadrado. ¿Se acordaban ustedes que Dino tiene novia? ¿Y que tenía cachorros? ¡Ah! En serio, yo no me acordaba, pero sí es verdad. La pareja de Dino se llama Julieta, una dinosauria de un vecino que, por cierto, le cae un poco mal a Pedro. Ah, su amor llega a tanto que tienen 15 cachorros. ¿Qué tal? Ay, Dino estaba muy enamorado y ladraba de emoción.
0: Dino enamorado. Oiga, poca piedra.
1: Y el segundo dato es sobre sus orígenes que explicaban en el capítulo llamado Dino desaparece. Se estrenó el 10 de octubre de 1963, ya, de los picapiedra, por supuesto, los grandes. Allí vemos a Vilma contando que Dino siguió a Pedro hasta la casa, pues porque estaba jugando con él. Claro, Pedro estaba, digamos, un poco malhumorado y se supone que le había aventado algo para ahuyentarlo, pero Dino pensó que estaba jugando, entonces lo siguió hasta la casa, Pedro lo quería regalar o quería correrlo, no pudo, se enamoró de él también, sí, y entonces hace que Dino se quede con Vilma, con Pebbles, con él, con
0: todos. Oye Pedro, no debimos hacer que Dino se quedara fuera anoche
1: ese Dino siempre ha sido mi dolor de cabeza... ...además me alegro de que se haya ido... ...yo
0: sabía que iba a ser un problema... ...desde el primer día que me siguió a casa... ...no lo sabías... Estaba jugando con él y por eso te siguió... ...Vilma, yo no estaba jugando... ...estaba tirándole a piedras para quitármelo de
1: encima... Ese Dino tan querido por los mármol... ...los picapiedra, por todo el público... ...pero bueno, hay otra situación... ...que les quería comentar de los pequeños picapiedra, amigos... ...y es que en aquella caricatura... También vimos a un personaje peludo que siempre portaba un mazo. Estaba acompañado por su pequeño hijo. Igual de peludo que él, ¿eh? ¿Se acuerdan? El Capitán Cavernícola.
0: ¿Eh, hijo, apa? ¡Capitán Cavernícola! Hoy les ofrecemos... El Capitán Canallita. Y ahora, niños, prepárense a ver otra retumbante aventura del Capitán Cavernícola y Cavern...
1: Aunque, claro, debo hacerles la aclaración, amigos. El Capitán Cavernícola tenía su propio programa de televisión, ¿eh? Sí, que también pertenecía a la productora Hanna Barbera, miren. Esa serie fue estrenada en 1977 Duró hasta el 80 Y ese capitán se hacía acompañar Digamos por las ángeles adolescentes Que eran como las ángeles de Charlie Pero en su versión más joven ¿Se acuerdan de esa serie? Sí, también la transmitieron en México Aquí les fue un cachito para refrescar la memoria
0: Vayamos con Los Ángeles Adolescentes A los lugares más altos Alejados y gélidos Con el superhéroe del mundo Capitán Cavernícola Constante compañero de Los Ángeles Adolescentes
1: Les digo, les digo Que esa serie tuvo éxito Duró casi cuatro años en la televisión Con 40 episodios Más que Los Pequeños Picapiedra Y el Capitán y las Ángeles Resolvían misterios y protegían A los débiles Entonces bueno, los estudios Hanna Barbera vieron, digamos, la posibilidad, ¿no?, de incluir al personaje en los pequeños Picapiedra, que como le hicieron, fácil. Se supone que el Capitán Cavernícola era el superhéroe favorito de Pedro, Pablo, Vilma, de Betty, de todos... Y entonces ellos se reunían al frente de la tele para ver el programa de su personaje favorito.
0: La guarida secreta, imponente fuerte y cuartel del Capitán Cavernícola, desde donde nuestro héroe libra la batalla contra el crimen. el día más grande del año para Rocadura!
1: Y bueno, para adaptarlo a la versión infantil de los pequeños Picapiedra, al Capitán. Pues le crearon un hijo, el Cabernicolita, que tenía su masito y su gorrita. <ríe> y también ayudaba a pelear contra los villanos.
0: Ay, ay, papá, te encuentras bien!
1: ¡Ay! Pero si es Cabernicolita,
0: enemigo de los malvados. ¿Ah? Ay, pero ¿qué le ha sucedido? ¡Papá, espera! Vaya, el Capitán cavernicola se creó un
1: pillo. Esto puede ser muy bueno para nosotros los pillos. Ay, amigos, así es como disfrutábamos de Los Pequeños, Picapiedra con todo y Los Dilemas de Dino y El Capitán Cavernícola. Sí, era una serie animada muy completa que nos acompañó por muchos años en la televisión, aunque solamente, y lo reitero, tiene 24 episodios, sí, que hoy recordamos. Ay, es que formó parte de nuestra infancia. Oigan, amigos, antes, antes de despedirnos, yo le quiero de verdad mandar un gran saludo a Cristina Mendoza, a su mami Yael Porque es que nos compartieron un dibujo Que ya les compartiremos también en redes sociales Con diferentes caricaturas Que hemos mencionado aquí en Cartuneando Ay, Yael, muchísimas gracias Gracias, Cristina, por tomarse este tiempo Es una acuarela Viene Bob Esponja, Patricio, el Correcaminos Lisa Simpson, y también Muchísimas gracias, de verdad, amigos Por todo lo que ustedes han mencionado Que les ha movido en el corazón En la mente este podcast Cartuneando, seguimos adelante ya veo cercano el capítulo 50, ¿eh? así que no se pierdan los siguientes episodios de este podcast aquí en Cartuneando.